Perspectives. One euro, many stories. Még van egy, 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 szerintem a 21. században egy betegségünk, mindenki iszonyatosan egyedi akar lenni, és a legjobb. Tehát, hogy bizonyos szakmák majd megszűnnek, de nem, itt nem az a kérdés, hogy én tíz körömmel kapaszkodok a műhelyemmel az írógép szerelő asztalomhoz, hanem ahhoz ragaszkodok-e, hogy én mondjuk minőségi munkát végzek, hogy én mondjuk olyan hibákat észre tudok venni, és ez mindegy, hogy írógép billentyűzet, vagy egy, vagy egy jármű, vagy bármi, olyan hibát észre tudok venni, amit a kollega vagy a versenytárs nem. Hogy miről mondunk le, és mit áldozunk le, az csupa lehetséges munkakarrierív. Tehát, hogy nem lehetek focista, de leszek informatikus. Nem leszek szimpadizenész, de leszek helyette villamosvezető, de az ember ennél több. Nagy szeretettel köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, és ugyanilyen, ha csak nem nagyobb szeretettel köszöntöm Ligeti György Gyuri vendégünket. Jó Szia, napot Gyuri. kívánok, szervusztok! <gül> Szervusz! Korábbi epizódjainkban már pályát váltóval, trénerrel, pszichológussal, humán erőforrás szakemberrel is beszélgettünk arról, hogy hát mégiscsak hogyan érdemes hozzáállni, hogyan érdemes nekiindulni, hát nem csak így az élethez, mert ez így egy viszonylag nagy szó, hanem pályaválasztáshoz, munkaerőpiachoz, gyakorlatilag ahhoz, ahogyan élünk. Te pedig szociálpszichológus vagy, és emellett pedig már több mint, hogy jól tudom, húsz éve. Szervezetfejlesztő. Így van, szervezetfejlesztése, kócskodással, tréningekkel foglalkozol. Te mit tapasztal? az így nagy vonalakban a fiataloknál, vagy mik lennének az első tanácsait, hogy oda menne hozzád egy tizenes éveinek a végéjáró, húszas évei elején, nem régiben mondjuk érettségizett, vagy érettségi előtt álló, vagy esetleg frissen felvett egyetemiste, hogy Gyuri, hogy, hogy tekintsek az életemre, hogyan tovább? Ja, ami kapásból eszemült, azt mondom, rögtön az első, amikor mondtad, hogy mit tudnék mondani a fiatalnak, az, hogy a szívéből döntsön, és ösztönösen döntsön, és ne, ne számolgasson, ne legyen karrierterve, ne akarjon racionális, ne akarjon jóra járni. Egyrészt iszonyatosan hosszú az emberi élet szerencsére, Másrészt meg szerencsére nem tudjuk, hogy mi a jövő, és mi. a végét tudjuk természetesen mindannyiunk életének, azt nem tudjuk, hogy mikor és hogyan következik be, de, de a Janikowski Éva kireütött ez a gyerek jut eszembe, amikor azt mondja, hogy hát ő, ő, ő egyetlen dolgot akar előre tudni, a főszereplő, hogy mi a matek példának a megoldása, de az, hogy mi lesz az életbe vele, azt nem. És ezt, nem, ezt egy picit azért komolyan kell venni, hogy a választások, döntések azok olyanok lehetnek, ami szeretet alapú, tehát, amire, tehát ha villamosvezető akarok lenni gyerekkoromtól kezdve, és ez megmaradt kamaszkoromra is, akkor, akkor villamosvezetőnek kell menni, és kár ügyvédi irodát nyitni. Egy középszerűen vacak boldogtalan ügyvédnél sokkal jobb az, aki tízezer kilométereket megy, és tízmillió embert szállít végülis biztonságosan a munkába. Azért különös, amit, amit mondasz, mert én jó néhány helyen azt is hallottam, hogy azért mégiscsak valamilyen fajta karriertervel, mozgástérrel, elképzelésekkel azért illik kell rendelkezni. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, nem is tudom, tréner, kócs, életvezetési tanácsadó, most, hogy nekik nyilván mekkora hitelességük, ez egy más kérdés, és azt mindenki döntse el maga, de mondják azt, hogy igen, tűz ki magad elé egy célt, menj afelé, de egy kicsit egyébként Karintinek is a Cirkusz című novellája is erről szól hogy hát ugye, aki nem olvast, olvas el, de innen a de egy dióhéjban a srác szeretne 
hegedülni a cirkuszban. És akkor ahhoz meg nagyon sok mindent meg kell tenni, és akkor végén nyilván másképpen hegedül már mint ahogy az elején neki akart indulni. Tehát, hogy itt azért én érzek némi ellentmondást, amit mondtál, hogy ne legyenek ilyen nagy céljaink, terveink, de főleg a terveink, mások meg mást mondanak. Van a kettők között valamilyen aranyközépút, vagy hogyan lehet ezt árnyalni? Meg biztosan Amikor lehet. készültünk erre az interjúra, akkor én tőled kaptam egy kérdéssort, és én azt becsületesen végignéztem. Először csak úgy becsületből, hogy na végignézem, ha már dolgozott velem a riporter, és aztán viszont fölkaptam a fejem, hogy nagyon jó kérdések, tehát nem csak úgy kivipálgatóan, és akkor volt közöttük olyan, hogy hogyan jöjjünk rá, hogyan tudjuk meg, hogy milyenek vagyunk, kik vagyunk. És azt hiszem, hogy ebből indul a dolog, mert Magyarországon muszáj ide behoznom az iskola rendszert, meg az oktatást. Tehát nem kerülhetjük el. Nem tudjuk elkerülni, hiszen ezen mindannyian végigmegyünk, vagy átesünk, vagy végig szenvedjük, vagy aztán szenvedünk benne tovább, mint, mint, mint oktatók. Főleg azt erőltetik, ami nem megy. És ahelyett, hogy az lenne, hogy a Pistikének egyszerűen nem megy az angol, akkor még többet gyakoroljon, Inkább talán lehet, hogy azt kéne tenni, hogyha Pistikének nem megy az ongor, akkor menjen el mondjuk dzsúdozni, mert ez hát, ha jobban megy, és abban örömes sikere van. És akkor az ongora az meg legyen meg kettesre. Most az ongora behelyettesítető a törével, matekkal, bármival. Vagyis igen, az önismeret az számít. Tehát, tehát alkalmas vagyok én arra a hegedülésre, és mindenki alkalmas valamilyen szinten, de valószínűleg nagyon sokaknak rengeteg energiabedobás után is csak inkább csiszatolás és nyikorgás lesz belőle. De mégis annyiban igazad van, Tamás, hogy van egy vagy másfél faktor, ami befolyásolja az embernek azért mégiscsak a választását és a döntését, hozzáteszem egy, egy társadalmi keretbe, és szeretném ezt az egész továbbtanulás, karrier, munkahelyet elhelyezni, ez pedig ugye az, hogy ki melyik társadalmi rétegből származik, minél föntebről jön valaki, annál inkább választásról van szó, és minél hátrányosabb helyzetű, itt most nem a mély szegénységre kell gondolni, minél lejjebb megyünk, annál inkább kényszer a dolog. Ez pedig ugye az anyagiak és a megélhetés. Tehát gyönyörű, gyönyörű az, hogy, az, hogy te mondjuk hegedűművész lettél, de az a nyomorult pacák minden hónap végén a villanyszámlával be fog csengetni. Vagy ugye virtuálisan megkapott digitálisan. És azt viszont ki kell fizetni, ez az egyik faktor. A másik faktor pedig az a presztis, tehát hogy mit gondolunk arról, hogy valaki villamos vezető lett, vagy ács lett, vagy villanyszerelő lett, próbálj megtalálni villanyszerelőt, ma aki normálisan meg is csinálja, és a, a, inkább a gatyádat ráfizetett, csak csinálja meg rendesen. Tehát hogy nem is olyan alacsony presztízsű ma már az a szakma, vagy legalábbis az az járó anyagi hozam nem olyan alacsony presztízsű. És azt mondtam, hogy másfél faktor, de erről még beszélhetünk, a presztízs és az adott szakmával karrierúttal megkereshető anyagiak egyszerűen összefüggenek és erősítik egymást. Tehát egy picit fölveri a szakma értékét az, hogy magas a presztízse, mondjuk jogász, orvos, mérnök, és fordítva visszahat a jó anyagiak, a szép iroda a, a szakmának az elismertségére. Noha, utolsó gondot, és akkor hagylak téged legalább levegőt venni, a dolog ezek között, ha szabad szociológiailag okoskodni, nominális különbségnek kéne lenni, azaz nem lenne szabad hierarchiában állni a szakmáknak, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a takarító az épp olyan értékes, mint a szemorvos. Vegyük ki a képletből a takarítókat, és egyszerűen, egyszerűen egy, 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 egy mocsokban fogunk élni. Tehát szükség van a munkájukra? Igen. Akkor, akkor, akkor miért is alacsony a presztízse? Egy picit kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy 
Oké, hogy az embernek nem kell, és én ezt egyébként el tudom fogadni, egyet is értek vele, hogy nem kellenek szigorú tervek, hogy honnan, hová szeretne eljutni, mert azt gondolom, hogy kevesen vagyunk ilyen jellegű, nem is tudom, tervezésre, de sokszor azért fegyelemre is képesek. Egyik oldalról, másik oldalról pedig azért eléggé láthattuk azt, sőt igen láthattuk azt az elmúlt néhány évben, hogy a világ hirtelen tud változni, és ilyenkor azért nagyon sok terv is tud borulni. Mit gondolsz, hogyan lehet érdemes készülni, mert mégiscsak azért azt gondolom, hogy illik érdemes készülni a munkának a világára, az egyetemi évekre, vagy csak idézőjelbe csak arra, hogy az ember, hogyha valaki szeretne egy jó szakmát megtanulni. Tehát milyen képességek, milyen szemlélet kell hozzá, ugye mégiscsak azért, és akkor most én nyomom le a nagy monológot, <coughs> mégiscsak azért azt gondolom, hogy most már egyre inkább olyan korban élünk, ahol nagyon sok információt be tudunk szerezni, nagyon sok olyan terület van, mint közösségi nevezett média, mind az online világ, bármi, ami el tudja venni a figyelmünket. Tehát mondok egy-két példát, tehát hogyha én most szeretnék, nem is tudom, maradjunk a villanyszerelésnél, talán ez jó is. Sőt, mondok hozzá három példát. Szeretnék mondjuk vagy villanyszerelő, vagy filozófus, vagy mérdaki informatikus lenni, akkor ilyen jellegű tartalmakat azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokfajtát be tudok szerezni az interneten. Az, hogy ezek milyen minőségek, már egy más kérdés, de mégiscsak azért valamiképpen szelektálnom kell. És mondjuk kitalálom azt, hogy én a három közül valamelyik szeretnék lenni és ebben is dolgozni. Hogyan érdemes ezekhez hozzáállni, rátekinteni, gondolkodni róla? Van egy kollégám, most már egy nyugdíj felé jár, egy Norvégiából származó professzor asszony, tehát egy nő, azt mondja, hogy mióta felnőttek a gyerekei, alig félre az asztalnál, mert négy ilyen iszonyatosan vállas jéghok és csávóval ül együtt, ezek a fiai, meg az ötödik a férje, akivel együtt van, és hogy minek köszönhető az, hogy ő neki négy gyereke lett, és föl tudta őket nevelni, és eljutott a professzori fokozatig, ami azért Skandináviában is meló és idő, hát az, hogy a férjével egy icipici gondolkoztak és terveztek. Tehát, hogy bár arról beszélek, hogy karriertervnek nem érdemes lennie, hiszen hiába írom be az én kis naptáram, vagy 32 évesen leszek majd főosztályvezető, aztán a, a, a kovácsot előbelő léptették, mint engem, és akkor gyűlölhetem a kovácsot, de akkor se jött be az a terv. Hiába tepertem, meg maradtam bent, éjszakáztam, vagy esetleg törleszkedtem valakihez, vagy fantasztikus tudásommal segítettem a vállalatot, vagy ezt az intézményt. De annyiban lehet előre tervezni, hogy mondjuk gyermeket vállalunk, de el előléptetés előtt van valamelyikünk, akkor mondjuk nem akkor vállalunk, hanem egy picit várunk vele. Persze, hogy ez, ez, ez mennyire okoz kárt a spontán örömnek, az egy nagy-nagy kérdés, de hát ugye voltak éppen az sem egy spontán dolog, hogy kinyitom a csapot és folyiből a víz, hiszen annak idején egy-két kilométer spacíroznunk kellett a patakig, vagy valakit rá kellett kényszerítenünk arra, hogy helyettünk spacírozzon a patakig, mire lett egy vödör vízünk. Szóval ez, a, ez az egyik a tervezés. A másik pedig, amit mondtál, hogy filozófus villanyszerelő, és nem emlékszem, tehát informatikus programtervező. Program. Igen, igen, igen. Én mindig az a nagy kérdés, hogy milyen. Tehát én most két lakásfelújításon vagyok túl, és találkoztam olyan szakemberrel is, aki, aki kiválóan tudott árajátot adni, elmagyarázni nekem az alternatívákat, megértetni velem a hülye szociológussal, hogy, hogy mik azok az eszközök, amikkel dolgozik, és nagyjából valószínűleg arról adott árat, amit. És volt olyan szakember, aki lehet, hogy jól dolgozott, de képtelen volt elmondani 
segíteni, át kellett lökni a mondaton, képten volt pontosan megérkezni, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát a, a dolognak a, a beltartalma, hogy valaki milyen villanyszerelő, vagy milyen filozófus, az önmagában még nem elég, hanem az a kontextus, meg ami körülötte van, az is. Még van egy, 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 egy szerintem a 21. században egy betegségünk, mindenki iszonyatosan egyedi akar lenni, és a legjobb. Na most azért, azért odáig eljutni, hogy valakiből Sopenhauer vagy Nietzsche legyen, ugye egy 8 milliárdos bolygón, és ezek a fickók, hát mondjuk a világ legismertebb filozófisai 40, amit mondjuk egy, egy bölcsész, BA hallgató a tanulmányi végén föl tud. Egyetlen sorolj föl 40 filozófust. Azért már, ugye, most elvérzek, de szerencsére nem jártam. Ugye, be. itt 40 emberről beszélünk. Tehát ezek a, ezek a legnagyobb világsztárok. Ezek ugye a messzik, meg a bappék, de a, de a harmadik, ötödik vonalbeli filozófus, aki mondjuk egyetemista hallgatókkal meg tudja ezt az egészet szerettetni, aki, aki, aki filozófiát tud tanítani nem olyan helyeken, ahol, ahol konkrétan filozófiai tudásra, hanem a gondolkodásmódra, más perspektívára, és a többi van szükség, az egy nagyot alkot, nagyot tesz. Tehát én nem, én nem poémból, meg nem bommót akartam mondani villamosvezetővel, hogy nem tudom hány millió embert úgy vitte, hogy nem csukta rá az ajtót, meg nem ütötte el, hogy az egy érték. És amikor, amikor mi az európai kultúrában ámuldozunk a zentől, Ugye, és hogy mindenki, hát tulajdonképpen csak egy icike-picike homok szem, de végül is attól, attól abból áll össze az egész sivatag, és meghajlunk a sivatag nagysága előtt, noha ilyen picikek is. Akkor, akkor tessék, kedves európai barátaink, akkor lehet, lehet villanyszerelőnek, vagy, vagy, vagy olyan filozófusnak lenni, aki kedvet csinál mondjuk gimnazistának ahhoz, akiből aztán potenciális, hogy van benne van a Schopenhauer faktor, vagy hogyan kezd modorosan mondani. Hát arra szokták erre mondani, hogy benne van az X, de hogy ez megint X, csak egy ugye, kicsit, kicsit felvizezettebb szódával dúsított kifejezésennek, mint ahogy nyilván a Kárpediem sem majolót jelenti. Igen, de, nem, de ne, én nem Kárpediemről beszélek azért, csak a, a, a túlon túl erősen. Szóval az van, hogy ha végig figyeli valaki mondjuk az óvodai iskola fokozatokat, akkor minden egyes intézményben a következőre készülnek. Tehát már az óvodának, a, és nem vicc, ezt most nagyon komolyan mondom, a nagy csoportjában már úgy számolunk, meg irogatunk, mert majd az iskolában. De hát most még óvod, aztán alsó tagozatban már vigyed a cuccod, mert a felső tagozatban majd a termek között vándorolni kell, és tényleg gerincferdülést kap a kis csávó, mire az ötödikre följut. Csak ugye ez nekem egy, egy részben érthető, egy másik részben pedig az a részlegesen személyes problémám, hogyha mindig készülünk a következő lépcsőfokra, és ugye ez még mindig azért egy eléggé, én szlávosan poroszos oktatásnak nevezem, mert ilyen nagyon poroszos akar lenni, de valahol meg van benne egy erős ilyen tekintélyvalami <coughs> káosz, valami nem annyira jól átgondolod dolog. Tehát, hogy oké, okay, Ha jól értek téged, akkor a poroszból és a szlávból is adnak az árnyoldait vettük át, mert mind a kettőnek van előnye és értéke. Hát ugye ez, 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 ez ennek a... fegyelemnek van értéke. Igen, hogyha valamit akkor, akkor, hogyha nem csak tőlem a diáktól várják, hogy nulla-nullára ott üljek fölkészülve az órán, de a tanár is bejön precízen. De amikor tíz perccel becsönget is után, még mindig a termet meg a kulcsot keresi, az nem egy paroszos oktatás. Hiába üvöltözik utána a gyerekek. Igen, igen. tehát ez egyszer egy ilyen kölcsönös fosztóképző valahol. Tehát, hogyha mindig készülünk a következő lépcsőfokra, akkor egyrészt azt gondolom, hogy ez beszűkíti a mozgásterünket, és akkor ezt vagy megőrösíted, vagy cáfolod. Egy másik oldalról pedig nem készít fel arra, hogy hogyan legyünk felkészülve be nem számítható jelenségekre. 
de most nyilván az elmúlt években, hetekben, hónapokban irodatlanul sokat beszéltek a Covid-ról, meg akár mondjuk erről a szomszédunkban zajló háborúról, de hát ezek mind-mind olyan jellegű dolgok, amit jel- amik jelentősen jobban vagy kevésbé meg tudnak változtatni. Egyszerű jól begyakorolt élethelyzeteket. Elég, most a Covid-ot nem részletezem, azt szerintem ismeri mindenki, vagy csak elég például arra gondolni, hogy a különböző energiahordozó áraknak a mondjuk kilengései miatt egyetem egyszer csak azt mondja, vagy valamelyik egyetem, vagy több is azt mondja, hogy figyelj srácok, akkor másfél hónapig vagy kettőig be vagyunk zárva. Igen. És nem, nem ez volt a megszokott. Tehát, hogy az ilyen jellegű váltások is ugye visszatérve ez, amit mondtál, hogy oké, okay, készülünk, készülünk, de mégiscsak azért egy nagy, elég nagy véletlen faktor benne van a pakliban. Erre hogyan lehet, hogyan érdemes készülni, tekinteni? Tehát, hogyha... Az a rossz hírem, hogy nagyon sok minden gyerekkorban dől el. Oké, okay, akkor, Tehát, akkor hogy, csak hogy, annyival hagyj egészítsem ki, hogy hm. nyilván mintázatokat eltanulunk gyerekkorban, szülőktől, iskolából, nekem bennem is van sok ilyen, és azért nagyon csúnyán lehet vele küzdeni, hogy ne a reflex lépjen életbe. De, a, de küzdhetsz, 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 és a reflex annyira aljas, hogy ott lép életbe, ahol nem küzdesz, vagy nem tudod, hogy küzdeni kéne, hogy a reflexeid ellen, hogy a reflexeidet visszatart. Arról beszélek, hogy szerintem az a szülő, aki babusgatja a gyerekét, sokat játszik vele, mesét olvas és foglalkozik vele, sokkal többet tesz azért, hogy ez a felnőttként, az a gyerek majd idegen nyelven meg tudjon tanulni, és maga biztosan tudjon kommunikálni, mint az, aki ugyan nem nagyon foglalkozik vele, de ütiveri, hogy angolra járjon, és, 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 és köteles vagy olvasni, és nyilván életkornak megfelelően. Tehát attól, hogy a, a gyereknek nyomatjuk a különböző tartalmakat, vagy, vagy, vagy erőltetjük a különböző kés attól azok még nem fogják fölütni a fejüket akkor, amikor szükség van rá. Hiszen oké, okay, hogy lett egy olyan világjárvány, aminek egy világlezárás lett az eredménye, én nem tudom hány hónapig, bizonyos helyeken hosszabb vagy rövidebb ideig, de a fene nem tudta. Most már tudjuk, hogy van és lehet ilyen. És utána jött egy háború Európában, amire megint nem gondoltunk volna, mert ugye az, hogy hozzá vagyunk szokva, hogy Afrikában ölik egymást az emberek, nem, mint az normális lenne, de az, hogy itt a szomszédban, hát az, és ugye a fel tudja, hogy mi jöhet még, e, ezekre, mi, ezekben a helyzetekben mindig azok az emberek tudnak talán egészségesebben, jobban, fenntarthatóbban reagálni, vagy nem is reagálni, hanem, hanem létezni benne, akik gyerekkorban biztonságot, törődést, hát nem tudom másképp mondani, szeretetet kaptak. Ez a kisgyerekkor. Aztán később, megint a dolog azt gondolom, hogy belülről indul, hogy, hogy, hogy valójában az önismeretről van szó. Most gondoljatok bele arra, hogy mennyit beszélünk, hogy jön az AI, tehát a mesterséges intelligencia, és hát hogy ennek miféle veszélyei vannak. De ugyanezt a gőzgéptől kezdve az egyszerű, számítógépnél, amik még hálózatban se voltak kötve, csak adatbázist kezeltek, elmondtuk, és persze egyföl veszélyei vannak, másföl viszont van, van rengeteg pozitív hozadéka, és ma már az írógép szerelő szakmával sehova nem jutsz, mert egyszerűen a világon senki nem használ írógépet, sőt lassan billentyűzetet se, amúgy is egy ezresért kaphatsz, tehát ha elromlik kuka, mert mert hangbemondással elmondod a szöveget, és kiváló, szinte hibátlanul fölismerés ott van magyarul angol bármilyen nyelven. Tehát, hogy bizonyos szakmák majd megszűnnek, de nem, itt nem az a kérdés, hogy én tíz körömmel kapaszkodok a műhelyemmel az írógép szerelő asztalomhoz, 
hanem ahhoz ragaszkodok-e, hogy én mondjuk minőségi munkát végzek, hogy én mondjuk olyan hibákat észre tudok venni, és ez mindegy, hogy írógép billentyűzet, vagy egy, vagy egy jármű, vagy bármi, olyan hibát észre tudok venni, amit a a kollega vagy a versenytárs nem, hogy én precízen időre dolgozom. Tehát ezek a kicsit, kicsit absztraktabb készségek, ami nagyon sokféle szakmához köthetők, ezeknek a fejlesztése legalább olyan fontos, mint az, hogy én most azon tudjak agyalni, hogy húsz év múlva milyen szakmára lesz szükség. Ez, a, ez kicsit ez olyan a tanulnyelvet, nyelvet, mert hogy az arra biztos szükség le. Gyerekkorom például azt mondta, hogy a hentes. Igen, de fele nem gondolt, hogy ekkora hullámon érkezik a vegetarianizmus, vagy a veganizmus, ahol ugye a hentese éppen hát nincsen szükség. Vagy a tanulnyelveket, és hát ugye itt egyre, egyre jobbak a, a számítógépes rendszerek bár itt a stúdiumban ülő technikus kollega az előbb csovált a fejét, de tényleg fejlődik azért ez az egész azért mégiscsak érdemes nyelvet tanulni, mert az agyunkat, az önfegyelmünket, a struktúráltságunkat pallérozza, meg ad egy önbizalmat. Tehát úgy mész végig az utcán, hogy figyelj, én nem csak angolul, de oroszul is tudok. És ez egy érték. Bármilyen nyelv érték. Hát főleg, hogyha tudod mondani, hogy azon a nyelven, ha, hogy ne lőjetek. Ha, igen, vagy mindezt az interjút el tudom mondani oroszul. Na most ezzel ne kísérletezünk, mert oroszul nem tudok. Vagyis hát amit tudok, az meg ez annyira nem, nem praktikus itt, mint hogy a német tudásom sem háborús filmekből. De akkor viszont kössék bele egy picit. De akkor mondjuk egy írógép szerelőnek, hogyha valakit érdekre az ilyen jellegű mechanikus munka, akkor, akkor én úgy tudom ezt értelmezni, amit most mondta, hogy nem biztos, hogy nettó felesleges ezzel foglalkozni egy kicsit, mert mondjuk fejleszti a fionom mechanikus mozgásomat, a rendszer szemléletemet. És lehet, hogy annyira, annyira nincs szakma, hogy, hogy a vintage cuccokat gyűjtőknek egy darab régi írógép szerelője lesz az országban, hogy henki képzem magamat annak, akkor igen. tehát, hogy így van. Ez, igen, így, ez így van. Igen, így igen, igen, igen. Egyszer egy Magyar tábornoktól hallottam, hogy egy román tábornok azt mondta neki a különböző kiképzésekben. Azért hozom ezt a példát, mert ők ezért egy nagyon sajátos keretrendszerben mozognak. Ugye nyilván katonák között, tehát teljesen más, más az, mint hogy mi beszélgetünk, más az gondolom én, amint akik hallgatják ezt a műsort. De mégis ez a román tábornok azt mondta, hogy ők a kiképzések ugye többségében fiatalokkal dolgoznak, velük kapcsán azt tapasztalta, hogy egyfajta instant öcsíverek hogy gyorsan kell a visszajelzés. És én látok egy nagyon erős analógiát az online világ, a közösségi média, így, hogy az egyetemen tanítasz te is, én is, én a saját részemről látom ezt, hogy viszonylag gyorsan várják a visszajelzést az emberek, és sokszor magamon is azt érzem, hogy, hogy gyorsan várom. Most elkezdtem például a nyelvet felfrissíteni, és úgy van kialakítva az egész rendszer, hogyha négyet nyomkodok rajta, uh-huh. akkor már kapom az elismerést, hogy de jó vagy, ez az ötödik helyes válaszod. Tehát, hogy nem volt ilyen a... Most kicsit bumerkedek. Az én fiatal koromban megoldottunk három oldalnyi, nem tudom, munkafüzetet, és akkor a végén azt mondta a tanár, hogy jó. Tehát, hogy ezzel Igen, a fajta... de mondta, hogy jó. Okay. Tehát az még nem jelenti, hogy te meg is tanultál angolul, ami mondjuk öt év, 
hanem az öt óra munka után azt mondta, jó, és ha te valamennyire tisztelted a tanárnőt, akkor örültél az ő válveregetésének. És a kérdésem az az, hogy ezzel a fajta instant öcsiverkedéssel, ezzel a fajta attitűddel mit lehet kezdeni? Oké, hogy az ember mondjuk felismeri, hogy Ez nem egy hogy instant igen. dolog, illetve ez nem egy, nem egy friss dolog. Én azt gondolom, hogy hát ez, a, hogy ez a nyugati hát, piacgazdaság, vagy piacalapú gazdaságoknak tulajdonképpen évszázadok óta vele járó. Tehát, hogy azért adok-e... Igen, tehát azért csinálok-e magas minőségű bútorokat asztalosként, mert örömön van benne, és nem adok ki olyat a kezemből, ami, ami nem olyan hiába fizeted meg és veszed meg, vagy azért mert akkor azért én jó pénzt kapok, és akkor jó hírem megmarad, ugye ez több évszázados dolog, vagy engem fognak ajánlani, vagy a kilincset egymás kezébe adják a kiliensek, és nálam akarnak bútor csináltatni. Ez most behelyettesíthető szakásra informatikus bármilyen. Tehát, hogy önmagáért az alkotásért csinálom úgy, vagy azért, mert azok kaphatok pontokat. És az iskola egyre inkább arra szocializál, de hogyha nem tudom szabad egy márka nevet mondani, de a, a Duolingo szabad. nevű szoftver, ahol nyelvet lehet tanulni, és az a jutalom, hogy ping, meg nem tudom, hogy tíz év csillagszól. nekem a fura kis állat. Igen, Köszönöm. és akkor táncol, hogyha azt a tíz mondatot jól kitöltöttem, és jól ragoztam a, a, a létigét, ugye? Más kérdés, hogy én megtanulom azt, és más kérdés, hogy az a nagyon hosszú út, ami muszáj, hogy visszajelzések legyenek, az a nagyon hosszú út végére, persze nyelvtanulásnak nincsen vége, ahhoz nem jutok jól kérni a mondatból, mennyire járulnak hozzá ezek a mini lokális ötperces sikerek. Valószínűleg azt hiszem, hogy is, is, tehát minden ember, min, tehát Jézus Krisztusnak is jól esett egy pohár víz. Minden embernek kell a rövid távú megerősítés, siker vagy valami, de az a nagy kérdés, hogy azért csinálom, vagy azért, hogy végül megtanuljak idegen nyelvet, vagy kiváló, nem tudom, széklábakat tudjak uh-huh. faragni. Uh-huh. Szerintem napjainkban az iskola rendszer az arra szocializál, hogy nagyon kéred a feedbacket, és azonnal meg is kapod azt a pittyenést, vagy a táncot jár a kis kabala figura. Zöld pingvin. Igen, zöld pingvin, kismadár kis táncot jár, vagy a tanárnő megsimogatja a fejedet, csak elfejtjük, hogy a tanárnőnek is van egy érdeke, az, hogy a jó tanuló csöndes gyerekekkel sokkal könnyebb idegileg együtt lenni teremben, mint akár az érdeklődő nyüzsgő beírja az ellenőrzőkönyv, hogy felállt a helyéről és megkérdezett valamit a társától. De hát végtére is azért emberek fölállhatunk a helyünkről, és kérdezhetek, hogy Tamás azt két tével írják, vagy hogy kell. Mm-hmm. Itt most nem a dolgozat, nem a puskázásról. Szerintem a hallgató érzi, hogy miről beszélünk. Igen, tehát akkor nagyjából ez igen, a feloldás ennek. De, de a készülés azért az, 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 hogyha bízunk a fiatal emberben, vagy az emberek bíznak magukba, akkor tulajdonképpen az egész fiatal akkor valamire való készülés. Tehát elég, elég megnézni kiskamasz lányokat, ahogy, ahogy nézegetik magukat tükörben, elég kiskamasz srácokat megnézni, ahogy úgy, úgy, úgy izmosak akarnak lenni, tehát nyilvánvalóan ez a felnőtt, vagy az érettebb életszakaszra való készülés, anélkül, hogy ezt tönkretennék tudatossággal, hogy én most azért billegek a tükör előtt, hogy vonzó nő legyek, mert akkor férhez tudjak menni, és akkor nyilván van egy-két ilyen kislány, szerintem nekik tragédia lesz az életük, de az, az egész dolog ösztönös, de mégis készülés van. Summa-summárum, szerintem az egész szöveget le lehet törölni, amit eddig elmondtam. Bízunk a fiatalokban, úgyis bennük van az, hogy ők 
valójában normális felnőtt emberek lesznek. Hát akkor lehet, hogy egyszerűbb lett volna. Ezzel kezdeni is. Ezzel kezdeni, bízunk igen, a fiatalok, és akkor igen, köszönöm az interjút. De, 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 de nagyon komolyan mondom. Nagyon komolyan. Úgy, úgy, hogy nem csak, nem csak szakmailag, szociálpszichológusként, szervezetfejlesztőként látom ezt, de van három gyerekem. 19, uh-huh. a legnagyobb, 11 a legkisebb. Tehát, hogy... Na, és akkor egy részben jutottunk odáig, hogy... Oké, bízunk bennük, oké, bízunk magunkban, csináljuk, de valahol mégiscsak az élet, mint ahogy a közgazdaságban mondják, átváltásokkal szembesülünk. Nem lehetek egyszerre filozófus, villanyszerelő és programtervező informatikus, és itt vagyunk most az áldozatoknál. Tehát valamit, hát nem azt mondom, hogy feláldozunk, beáldozunk, de valamit csinálunk, valamit nem. Ugye erre is utaltál a, a judo zongora kettősségnél, hogy valamit inkább, amiben jobbak vagyunk. Szóval az áldozatok kapcsán mit gondolsz, milyen tanácsaid lehetnének? Itt azért azt gondolom, hogy sok helyen érintettük, de mégiscsak azért szakértői szempontból, hogy Most akkor nagyon, nagyon szigorúan szakmai tapasztalatokat hozok, jó? A, a végéről kezdem. Nekem nagyon sok olyan ügyfelem van, akikkel coaching munkát végzek évek óta, akiknek probléma a társtalálás, a párkeresés, mert nagyon sokat dolgoznak. És a legtöbbjüknél, nem tudom szabad ilyet mondani, de, de megérzem azt, és az érzést nyilván a szakirodalomtól kezdve, amit olvasok, meg ahogy, ahogy ezer és ezer órákon keresztül hallgatok és figyelek embereket, nem tudom megfogni, nem tudom, matematikai, az az érzésem, hogy az ok és okozat fordítva van. Ezt Tehát ő valós, valójában bemenekül a munkahelyre, késő estig, hogy ne kelljen a társtalál, párkes problémájával szembenéznie. Hmm. Mert hogy, bocsánat, és akkor elvarom a szállat, hogy, mert hogy arról van szó, hogy amit te mondtál, hogy miről mondunk le, és mit áldozunk le, a csupa lehetséges munkakarrierív. Tehát, hogy nem lehetek focista, de leszek informatikus. Nem leszek szimpadizenész, de leszek helyette villamosvezető, de az ember ennél több. Tehát, a, hogyan viseltetem a öregedőszülőkkel, a párkapcsolattal, a baráti körrel, a szomszéd, a bármivel. És ezek együtt léteznek. És van, aki azt mondja, hogy ő föláldozta a karrierét a családért, de közben sok gyereket nevel jól, szeretettel. Biztos, tehát hogy öröme van benne, nem nyűg otthon le. Biztos, hogy ez egy áldozat? Vagy azt várja el a társadalom, hogy, hogy úgy nyilatkozom, hogy hát én eldobtam egy, egy karrier. Nem, engem nem érdekel annyira a karrier. Bemegyek a munkahelyemre, elvégzem a dolgomat, de alapjába véve én egy családapa, családanya vagyok, otthon 3, 4, 5, 8, 10 gyerekkel, és az a fókusz. Jó, tehát akkor ezt az analógiát egyébként lehet alkalmazni arra is, hogy ezt a fordított okokozati viszonyt, igen. hogy valaki mondjuk azért megy el, csak most környezetemben nézek igen. körbe, nem tudom, doktori képzésre, mesterképzésre, azért megy el még el valamilyen szakképzésre, csak hogy ne csak a munkáról igen, beszéljünk, igen, igen, igen. mert akkor mondhatja azt, és ez valamilyen fajta biztonságérzetet megnyugtatja jelent, jelenthet neki, hogy ő ezzel foglalkozik, és ezért nem kell mással foglalkozni. Vagy, me, vagy megfelelés. Tehát például a szülők a családban elvárják azt a, azt a doktori fokozatot, mert, mert, mert mindenkinek az volt, ott azokban nem is nagyon várják el, vagy senkinek nem volt, és akkor végre uh-huh. te fiam, lányom, na, na majd te, te belőled orvos, ügyvéd, vagy, vagy, vagy valódi PSD, ugye. Tehát, hogy, 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 hogy nagyon sokféle variáció lehet de azt 
a munkavilágát és a karriert nem tudjuk leszakítani a, az élet többi területétől. Figyelj, nem lehet elszakítani attól se, hogy vannak olyan típusú emberek, akik egyszerűen délelőtt, meg reggel tudnak aktívabbak lenni, a másik nem bír fölkelni, és estére indul be. Na most egy zenész, egy színész óhatatlanul a második típusból kerül ki. Egyszerűen reggel kilenckor kevés koncert szokott lenni viszonylag. <gül> és egyszerűen ez egy ez egy, ez egy releváns ez dolog, nekem ügyfeleim, és, 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 és ez munkatapasztalat, nem, nem, most nem sztorizom. Csak ugye ez, ez, ez egy olyan szintű társadalmi uniformizálásnak talán a tünete, hogy elvárjuk majdnem mindenkitől, hogy akkor reggel dolgozunk, nem tudom, kora, közép délutánig, még hogyha nem is az a habitusod, ami mennyiben én azt gondolom, hogy nagyon sok kárt lehet okozni, meg önmagában egyfajta beleragadása a dolgoknak, de, de akkor viszont ezzel a fajta, nem is tudom, szemlélettel, hogy nem tudom, mert miért alszol addig reggel? Igen. Mit lehet kezdeni? Mert oké, a színésznél, a zenésznél Aha. azt mondjuk, hogy akkor ez az ő way of life ez az ő életük. Változott. Az változott meg, hogy a 2000-es évekig a szitok szó az a 9 to 5 volt, tehát hogy azt tartották borzasztónak a munkavilágában, hogy 9-től 5-ig te ben vagy valahol, és akkor rabszolgázol. Ma már, amikor úgy mondják, hogy 0-24-be és a hét bármely napján lehet és tudsz dolgozni, ó, én kérem szépen a Bahamákon ülök egy tengerparton laptoppal, és, és bakker dolgozok, tehát nem a tengert bámulom, vagy szörfözök, hanem dolgozok végül is, mindegy, hogy egy kicsi Rigó utcában, egy irodában, vagy Bahamákon, mert a kicsi Rigó utcában legalább megvannak a feltételek hozzá. Tehát, hogy ma ugye 24 órában a hét bármely napján lehet dolgozni, ma pedig az a probléma, hogy bármikor megpingetik az embert, és mondjuk péntek este kapsz egy olyan feladatot, amikor azt mondják, hogy hétfő reggel kilencre ad le. Hát mikor fogod csinálni? Nyilván a hétvégét be, péntek este, azaz tönkre van téve az egész. Biztosítja a vállalat a mobiltelefont, és bölcs rádióinterjú erként, én mint mutogatom a, a telefont a levegőben, Aminek vannak előnyei, igen ám, de föl is hívhatnak engem bármikor. És nekem vannak olyan ügyfeleim, felsővezetők, akik a vécére is magukkal viszik a telefont. Tehát, hogy, hogy, hogy tragédia, és nem mernek nem megfelelni, mert mit gondol róluk a főnök, és hát van egy lakáshitelük, ugye? És az előléptetnek majd két év múlva, akkor már más bónuszban, meg hát más fizetési sávban leszek. meg struktúrális És ez, és ez, ez, mindenhol, ez mindenhol létezik. Ez, egyre, ez már KKV-knál és magyar KKV-knál is létezik. A különböző pozíciókhoz köthető kompenzáció, azaz bér, stb. javadalmazás, és, és ennek a kiszámíthatósága, és a mit, mit kell ezért föláldoznom. Tehát, hogy nem biztos, hogy a 9-5-ig munkavilága az, az olyan tragikus volt most, hogy bármikor lehet dolgozni. És mit tesz az ember? Presztízt tapaszt a késői munkához. Tehát az, hogy valaki a reggeli mellett egy teraszon, a brunch, vagy nem tudom, hogy eszi a croissant, meg a kávét, és veri a gépet, az, egy, az, olyan, az olyan menőnek tűnik. Pedig hát szerintem szenvedés, mert én szeretek reggelizni, meg kávézni, és nem akarom akkor ezek táblát. Nem, nem lehet az, hogy valakinek ez okoz 
és tudom, örömöt, vagy ez a, ez a mentális jól létéhez hozzátartozik, tartozhat, hogy azt látja, azt kommunikálja magáról, hogy ő képes mondjuk multitaskolni reggel, hogy reggelizik, és akkor közben veri a gépet. Én például, amikor ebédelek, akkor én közben e-maileket szoktam olvasni, meg cikkeket, mert tudom, hogy máskor nem nagyon van rá időm, vagy megnézek valamilyen félszakmai, nem tudom, szakmai videót, bár az az most ide nem tartozik. Tehát, hogy de akkor ez... Igen, 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 de figyelj, ugye évszázadok óta azt mondjuk, hogy azért nagyon fontos és jó dolog a technológia, mert az embernek több szabad időt csinál. Tehát mondjuk nem neked kell a kútról húzni a vizet, hanem van elektromos szivattyú, az főrántja, és te csak kinyitod a csapot. És akkor ez a legprimitívebb. Nyilván nem kell postára mennünk és sorba állni, mert van az e-mail, megnyomok egy gombot. Igen ám, de amíg postára járkáltunk, addig azt mondja, hogy hét múlva válaszol a másik, az rendben van. Most viszont 7 perc múlva válaszoljon már a másik. Sőt, sőt, ha küldök egy üzenetet a nem tudom én messengeren, akkor már 7 perc is olyan, hogy hát már látom, hogy láttam, miért nem, miért nem lök rá egy szívecskét. Noha lehet, hogy egy szívecskével nem lehet, vagy egy oké jellel nem lehet elintézni. Most itt munkatartalmakról beszélek. Hát, hogy, hogy közben persze jó, meg gyors, meg klassz, ez is már sztereotíp, de közben a, az az űr, ami képződik, az betöltődik munkával, mert mi van, nem töltjük be munkával. Mert akkor lehet, hogy az a félelem van bennünk, hogy önmagunkkal kettesbe kell lennünk, de akkor gyorsan előveszünk egy sorozatot a Netflixről, és megnézzük, nehogy, nehogy, hmm. nehogy gondolkodnunk kell magunkról. Így, az ember ennyire elfoglalt, vagy tart az elfoglaltság hiányától. Így van. Azért ebben meg szintén, amit az előbb mondtál, eléggé benne van az, hogy azért egyre inkább, egyre nagyobb esélyünk van egyfajta elfáradásra, kiégésre. Igen. Hogy tudjuk ezt meggátolni, vagy egyáltalán felismerni azt, hogy, hogy mi úton haladunk a kiégés elfáradás hát nem felé. Nem tudom, hogy, hogy a... Hogy a hogy tudom, a, hogy nagyon sokszor jól A boldog erről. hülyének jobb-e, vagy, a, vagy az okos, okos boldogtalannak. Föl lehet ismerni, hogy tudsz ellene tenni, azt, azt nem tudom, hogy tudsz ellene tenni, mert, mert közben pedig bizonyos elvárások vannak. Tehát a rongyos cipő, a foltos ing, mert nem a büdös koszos, csak a, a nincs tökéletesre kimosva. A, a, a sok olyan apróság, az Úristen te még mindig bringával, per villamossal járt, érted, a, melyik Tesla kerül annyiba, mint egy kombinó, bocs. <gül> a, a valagába a kombinónak nem jön a Tesla árban, és egyébként egy Teslával egy óra végig menni a körúton a kombinónak 15 perc. Tehát, hogy, de a, természetesen, hogy beszéltünk az elején, a másfél faktorból az a fél, a presztízs, hogy te Teslával érkezele, vagy kombinóval érkezele, és, és ezért nagyon sokat áldoznak az emberek a presztízsére. A Karintinak van egy kis novellája, kis szakasz, nagy szakasz régen, első aztán másodosztály volt a villamoson, és közte volt egy kis bársony szalag, és akkor utaznak az emberek, és iszonyatosan nagy tolongás van az első osztán, és büdörs, és lögdösik már és van, 80 évvel ez volt, és valaki átbújik a szalag alatt, és leül a másodosztán a fapadra, és ott neki kényelmes, csak hát az ugye alacsony presztízsú, ott a nép szokott utazni. Van olyan történeted, tanul, nyilván tanulságos történeted, amit, amit képzőként, kócsként meg tudsz velünk osztani, ami tanulságos, egyedi, 
példaértékét mondtad, hogy, hogy sokfajta emberrel találkozol, van aki, aki inkább a munkában menekült, hogy ne kelljen mondjuk párkapcsolatokkal foglalkoznia, bárhol el lehet érni, olyasmi, amivel nyilván megfelelően anonimizálva. Vagy esetleg, hogyha mintázatokat mesélsz, hogy mit látsz mostanában fiataloknál, kisebb-nagyobb cégeknél, hogy érzik magukat. Évekig hogy... dolgoztam egy középvezetővel, egy nő, családanya, Borzasztóan sokat, de borzasztóan. Tehát ahhoz képest is nagyon sokat dolgozott, mint amennyit ezek a vezetők szoktak. És e, azt mondta egyszer nekem az egyik alkalmunkos sírva, hogy ő, ő azt, azért csinálja ezt, hogy büszke legyen rá az apukája. Hát ezt, ezt nagyon sokszor hallottam. És akkor tovább, 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 és többedig alkalommal mondta el, hogy egyébként hat éve meghalt az apja. Tehát még ma is az a legfontosabb szempont. Úgy, hogy ő maga anya, tehát tulajdonképpen már ő lépett abba a cipőbe, ahol az édesapja generáció lett. Tehát mert ő a szülő. Annak erre, hogy, 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 hogy nem is él az édesapja. Mert hogy felnézel rá. Másik kérdés, hogy milyen szülői szeretet az, ahol, ahol te, te akkor állsz meg fiam vagy lányom a lábadon, ha megfelelsz, és ha én büszke lehetek rá. Tehát nem lehetek rá büszke, és most nem rabló tolvajról van szó, csak pusztán ki van rasló, mm-hmm. csillogó lejáradó. Azt gondolom, ezt mindenkinek magának kell. Tehát igen, a, igen ugyanakkor azért, azért, azért annyiban legyünk óvatosak, hogyha valakiben ez az elemi kényszer, és ez egy hajtóerő, akkor arról leszedni, lebeszélni, lefűrészelni nem lehet, és nem is szabad. És nem szabad azzal szembesíteni, hogy de hát, de hát nézd meg a többiek, milyen vidáman dobják el a kezükből az ásót, lapátot, vagy a kompjúterbillentyű délután 5 órakor, és mennek haza, amennyiben 9 munkahely, te pedig még itt görnyec 9 hát milyen hülye vagy. Igen, de nap végére mondom modorosan, kielégülök, mert úgy érzem, hogy a szüleim büszkék rám, hogy mi lettem, függetlenül attól, hogy esetleg már nem is élnek. Tehát én nekem számomra fontos a saját magam közérzete. Rügeti György, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is neked, nektek. Köszönöm. Perspectives. One Europe, many stories.